0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt Adams und ich habe heute mal wieder die Ehre, mit dem Lukas für euch eine neue Folge aufzunehmen. Hallo Lukas, wie geht es dir? Super,
1: perfekt. Äh, guten Abend, ist wieder mal Freitag, jetzt äh, kurz vorm Wochenende, sehr anstrengende Woche gehabt. Jetzt äh, am Schluss noch einmal ausklingen lassen und dann geht es in die Phasen rein, sozusagen ähm, Gut, ich bin jetzt so selber der phasend Typ, aber habe mitbekommen, dass äh, die Leute jetzt wieder komplett in Partystimmung sind und ja, also ich freue mich drauf. ist immer ganz schön dann auch zu sehen, die Umzüge etc. Gucken wir das mal mit der Arbeit dann auch. Montags äh, ist bei uns in Neunkirchen äh, Rosenmontag Umzug und dann werden wir da auch noch kurz drüber gucken. Aber das war es dann auch für mich dieses Jahr. Also das
0: reicht mir danach nochmal. Ja, okay. Bei mir eigentlich das identische Bild. Also äh, freue mich jetzt. Übrigens für für alle do, bundesweit Zuhörenden, äh, Fasend oder Phasenacht ist quasi, so nennt man ja den Karneval bei uns im Saarland. Ähm, ist so der typische, äh, typische Gebrauch oder der, ja, eigentlich typische, der typische Oberbegriff äh, für diese Zeit. Ähm, und ja, wir machen morgen Abend ein bisschen was. Äh, so mit Party und sowas, aber Montag ist leider jetzt hier in der Örtlichkeit, wo wir herkommen, äh, nichts mehr. Man hat ja gemerkt, gerade hier so im Raum Saarbrücken, das wird immer weniger von den Rosenmonders Umzügen, was natürlich sehr, sehr schade ist, das war immer sehr toll, aber ist so, auch da werden die Auflagen immer äh, größer und man muss es natürlich auch irgendwo noch bezahlen können. Also von daher morgen ein bisschen Spaß und dann äh, ruhiges Wochenende und dann geht es nächste Woche wieder weiter. So
1: ist es. So, was haben wir uns äh, für die Zuhörer heute überlegt
0: als Thema? Wir haben es eben sehr gewundert, äh, grundsätzlich, dass wir das noch nie so in der Art äh, besprochen haben, weil das ist eigentlich unsere tägliche Intention, äh, die wir mit in den Alltag nehmen. Äh, Es geht heute darum, ich fange mal anders an, Lukas. Sag mir mal, bei wie vielen Versicherern du deine Versicherung hast. Okay.
1: Also kommt drauf an, wie man es jetzt zählen würde. Jetzt kommt es
0: 15.
1: 30. Also alles woanders. <lacht> nee. ja. ähm, Spaß beiseite. Ähm, aber ehrliche Antwort sind aktuell, je nachdem wie man es zählt, entweder zwei oder drei Versicherer. Mhm. Und wieso, wie man es zählt. Das eine ist ein Krankenversicherer, der aber Teil von einer anderen Gruppe ist, weil das ja immer rechtlich getrennt sein muss. Also sind
0: es eigentlich nur zwei. Wie ist mhm. bei dir? Bei mir sind es drei. Mhm. Ja, und äh, das haben wir jetzt nicht umsonst gefragt, sondern darum soll es heute gehen. Wir wollen heute mit euch ohne dass ihr natürlich in dem ganzen in der ganzen Diskussion eine Stimme habt. Leider, weil ihr ja nicht alle dabei sein könnt. Aber wir wollen mit euch heute äh, gemeinsam darüber sprechen, warum es sinnvoll sein kann, nicht muss, aber warum es sinnvoll sein kann, den Großteil seiner Versicherungen bei einem Versicherungsunternehmen zu haben. Und äh, Lukas und ich, wir sind ja ungefähr dann bei der gleichen Anzahl. Das liegt einfach daran, weil ist natürlich, ich sag mal, wenn man jetzt in einem Versicherungsunternehmen sich versichert, mit allem, dann kann das funktionieren, aber es gibt halt auch einige Sachen, die kann man nicht in jedem Unternehmen finden oder die sind auch beispielsweise jetzt nicht in jedem Unternehmen überragend toll. Ne? Und deswegen, äh, Lukas und ich, wir haben ja dann fast die gleiche Anzahl, wir haben dann natürlich auch geguckt, ähm, wo passt das? Ne? Aber bei mir ist es halt auch wirklich so, Lukas, ich denke, bei dir ist es identisch. Bei einem Versicherer von den drei hat man wirklich den Großteil und das, äh, die anderen äh, sind dann eher so Einzel, Einzelprodukte. Genau, die dann halt, wie du eben gesagt hast, ja eine Anbieter
1: nicht äh, im Sortiment hat oder die vielleicht auch wirklich halt nicht so das Hauptaugenmerk äh, von dem Ver- Versicherer sind, sodass man halt gesagt hat, okay, ähm, hier guckt man sich mal noch anderweitig nach einer anderen Lösung um. So ist es, genau. So, jetzt hauen wir raus. Warum
0: ist denn das sinnvoll?
1: Also ich finde es Allen für mich als Persönlichkeit schon sehr cool, weil es weniger anstrengend ist. Also ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin beispielsweise äh, damals ausgezogen zu Hause und nur ähm, zwei Häuser weitergezogen. Wenn ich das äh, sieben verschiedenen Versicherern mitteilen müsste, damit die Post richtig ankommt etc., ähm, wäre mir schon zu anstrengend. Hier ist es so, ich habe dann zwei Telefonnummern in meinem Handy in gespeichert, die ich anrufen muss. Klar, Ende bin ich selber sozusagen. Das geht dann relativ gut. Ja, und das ist halt einfach, einfach. Ja, das ist für mich schon mal einer von den größten Punkten.
0: Ja, ich denke, es ist halt allgemein so das Thema. Ne? Also ich sage mal, wir haben bestimmt auch schon bei Kunden gesitzt. Die hatten im Endeffekt zehn Versicherungsunternehmen mit zehn Versicherungen. Also bei jede jede Versicherung bei einem anderen Unternehmen. Es gibt ja auch so äh, Menschen, äh, die sich das zum Ziel gemacht haben, ähm, dass man dass man wirklich überall äh, überall dann nur eine Versicherung macht, immer sich das beste Produkt raussucht, weil man einfach sagt, man will im Schadenfall nicht, dass die Versicherung doch irgendwie ähm, dann was auch immer miteinander arbeitet in den verschiedenen Abteilungen oder sonstiges was. Äh, schon mal in den vielen, also in den meisten Fällen gar nicht so funktioniert. Lukas, vielleicht kannst du doch gleich was dazu sagen. Du hast ja schon so ein bisschen, äh, bisschen eben erwähnt. Ähm, aber für mich ist halt grundsätzlich ganz, ganz wichtig, habe ich eh, Lukas auch im Vorfeld jetzt eben schon äh, kurz erläutert, wenn ich den Großteil meiner Versicherung bei einem Unternehmen habe, dann weiß ich grundsätzlich, wie dort die Abläufe sind. Das bedeutet, ähm, wenn ich mal einen Schadenfall habe, und ein Schadenfall ist selten was Schönes, ne, Es geht bei der Vase los, die ich runterschmeiße, bis zum Haus abgebrannt, bis zum Verkehrsunfall, was auch immer. Alles keine schönen Sachen. In diesem Stressmoment bin ich froh, wenn ich weiß, äh, erstens wen ich anrufen muss, weiß, dass ich äh, den vielleicht sogar schon kenne und den immer gut erreichen kann. Ich weiß, dass ich vielleicht sogar bei dem Versicherer eine App habe, über die ich dann äh, Schadenbilder und sowas selbst einreichen kann. Also, ich kenne einfach das Unternehmen schon. Ich kenne meinen Ansprechpartner. Ich weiß, dass das funktioniert. Und das, ähm, finde ich, ist so eigentlich der Hauptgrund. Ne? Das wird auch von so, von, von uns natürlich so beworben, ähm, weil das natürlich eine wichtige Sache ist. Ne? Wenn man jetzt guckt, man hat ja ganz oft dann auch mal Schadenfälle, die ja verschiedene Sparten betreffen. Ne? kann ja beispielsweise sein ein Verkehrsunfall hat ganz oft zwei Sparten ne? äh, die die Kfz-Versicherung und die Rechtsschutzversicherung so es ist jetzt so grundsätzlich wenn man die beide äh, beide in einem ähm, in einem Unternehmen hat dann ist beides der gleiche Ablauf ne? von dem äh, von dem äh, von der Schadenmeldung von dem Ansprechpartner drum und drum, also alles drum und dran ähm, das, das gehört halt alles zusammen ne? und äh, wenn ich mir jetzt mal gucke äh, bei zwei Versicherungen geht das, ne? aber wenn ich jetzt wirklich nur drei oder vier verschiedene Sparten miteinander kombinieren muss, äh, da habe ich im schlimmsten Fall vier Ansprechpartner, die ich anrufen muss oder genauso wie Lukas gesagt hat, wenn ich dann mal umziehe und wirklich zehn Versicherer habe, kann ich doch entweder jeden eine E-Mail schreiben oder ich muss jeden anrufen ne? oder auch, es geht ja auch bei der Bankverbindung schon los, ne? da kann ich jedem doch meine, meine IBAN äh, hintickern, das sind ja alles so Sachen, also das ist ja extrem umständlich. Und äh, jetzt mal eben von dem Beispiel nochmal. Es kann nur
1: was ganz, ganz Kleines sein, was euch passiert. Also auch ein leichter Autounfall einfach mal. Ähm, Im schlimmsten Fall müsst ihr äh, Kfz-Versicherer anrufen, ähm, den Unfallversicherer anrufen, die Rechtsschutzversicherung anrufen und eure Krankentagegeld oder Krankenhaustagegeld, die reicht dann nochmal woanders da ein. Am Ende vom Tag wollt ihr ja, wenn ihr einen Unfall habt und äh, jetzt äh, ist es eh schon alles blöd, Eigentlich alles zu dem Unfall relativ zeitnah gebündelt äh, übermitteln und dann im Bestfall auch einfach die Leistung von einem erhalten. Wenn man jetzt hingeht und man muss jede Rechnung wieder gucken, wo geht das jetzt hin, wo geht das hin? Gehört das zum Bereich Unfall dazu? Kann ich das vielleicht über die Krankenzusatz abdecken? Ähm, Also mir wäre es persönlich einfach zu anstrengend. Klar, wie Benedikt eingangs gesagt hat, es wird auch Menschen geben, die wollen einfach in jeder Sparte, in jedem Versicherungsvertrag die bestmöglichen Bedingungen und haben es vielleicht deswegen so gemacht. Ähm, aber mal rein hypothetisch, selbst wenn man das Ganze macht, ja, sich jedes Jahr hinzusetzen und äh, über die 3300 Versicherer zu gehen, die es in Deutschland gibt und immer zu gucken, welche Sparte das beste Preis-Leistungsverhältnis hat oder die Bedingungen am besten sind, ist ja auch irgendwo Unrealistisch. Klar, es wird Menschen geben, die das so machen und das ist wahrscheinlich auch sehr also lobenswert, aber für den Durchschnittsmenschen wird das einfach auch viel zu viel nerven und viel zu viel Zeit kosten, sodass die meisten von uns auf sowas gar keine Lust haben. Ne? Ist auch immer die Frage, inwieweit muss das Produkt in einer Sparte jetzt, klar, es sollte gewisse Voraussetzungen erfüllen ne? und wie Bendig gesagt hat, es gibt Themen, die sollte man vielleicht bei einem Versicherer nett platzieren, ja? aber grundsätzlich ähm, muss jetzt wirklich bei jedem Versicherungsprodukt die Bedingungen bis zum Maximum ausgefüllt sein, ist es überhaupt realistisch, dass dann diese Fälle noch eintreten oder sind das so Mini-Risikofälle, also mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit braucht man es wirklich und da gebe ich Benedikt vollkommen recht, es ist dann einfach wesentlich leichter, wenn du das Unternehmen schon kennst. Das ist wie beim Einkaufen gehen. Jemand, der immer in denselben Laden geht, der weiß, wo alles steht, der weiß, wie das Ganze abläuft, deswegen geht er gerne dorthin. Und dasselbe sollte es eigentlich auch beim Versicherer sein. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht jemand in der Spart nicht, äh, noch den Plusbaustein dazu hat und noch das äh, Markthighlight gerade mit anbietet, ja, kann es durchaus sein, dass der Schutz für euch dicke reicht. Und ihr habt den Vorteil im Schadensfall, wie Bendigt eben gesagt hat, ihr kennt den Ablauf, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, ihr habt im Bestfall jemand, mit dem ihr den Vertrag selber aufgesetzt habt, der jetzt mit euch dann auch die Leistung rausholt aus dem Vertrag und ihr müsst dafür netten vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Hotlines anrufen, weil es kann ja selbst mal sein, dass wenn ihr alle Versicherungen bei uns habt, jetzt bei Bendigt oder bei mir, dass wir noch mit weiteren aus der Fachabteilung reden müssen, aus der Schadenabteilung reden müssen. Und ihr kennt selber, je mehr Leute an einem Prozess mitarbeiten, desto schwieriger wird es auch irgendwann. Das ist dann wie so stille Post auch teilweise. Der eine wartet noch auf die Bestätigung von dem, der andere auf die Bestätigung von dem. Ähm, Dort müssen wir jetzt noch abwarten und ah, da haben wir vergessen, die Rechnung hinzuschicken. Das alles in einem Leistungsfall oder einem Schadenfall kann einfach nur nervig sein. Also und ich habe es auch schon selbst erlebt jetzt in der Zeit, ähm, wir kommen dann zu irgendwelche Unfallschadenmeldungen. Die Themen greifen ja alle ineinander. Und dann fragen uns auch oft Kunden, ey, ähm, Herr Philbi, äh, was eigentlich mit dem und dem Thema? Ey, das hat er nicht bei mir versichert, Müsst man halt jetzt wieder gucken. Und das sind solche Sachen. Wenn ihr alles bei einem Versicherer habt und im Bestfall auch einen persönlichen Ansprechpartner, dann weiß er im Schadenfall, was jetzt zu tun ist, weil er kennt euer Konzept dahinter. Er weiß, besteht das, besteht das. Okay, hier drum müssen wir uns jetzt kümmern. Und er alles kann das in Direktion mit euch einfach zusammen erledigen, was ihr wahrscheinlich nicht hättet, wenn ihr jetzt alles bei äh, verschiedenen Versicherern halt
0: einfach äh, aufstellt. Also hast quasi einen Vorgang. Ne? Das ist genau, ja wirklich, genau. also ich, ich habe jetzt den, äh, wie du eben dein Beispiel mit diesem Verkehrsunfall, dann rufe ich dich an, du guckst schon meine Versicherungsakte, mhm. sagst, Herr Adams, jetzt müssen wir, das melden wir der Unfallversicherung, das melden wir der Kfz, schon mal der Rechtsschutzversicherung, ähm, sie sind jetzt ja wahrscheinlich längerfristig krank, auch schon mal der Krankentaggeldversicherung und so weiter. Und ähm, dann braucht man dir nur einmal die Schadenmeldung zu geben. Ne? Einmal zu erklären. Erzähle, ja. Genau. Und, und auch die Bilder und so. Weil ich äh, gerade wenn man jetzt irgende irgendein schreckliches Ereignis hat, ne, das Haus ist abgebrannt oder ähm, äh, Verkehrsunfall oder was auch immer, hätte ich ja auch keinen Bock drauf, das tausendmal zu erzählen. Ne? Ich will das einmal klarstellen. Dann hast du alles, was du brauchst. Du kannst dich um alles kümmern du kümmerst dich ja dann auch drum, dass das überall dann läuft, ne? Ja. Und der Kunde weiß dann, es wird sich drum gekümmert, ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, 10 ist natürlich schon eine hohe Zahl, aber selbst bei 5, ne? Dann musst du bei fünf Versicherungsunternehmen erstmal jemand erreichen, ne? Deinen Ansprechpartner erreichen, schnellstmöglich. Dann kannst du immer wieder dasselbe erzählen dann, äh, ich sag mal, es sind ja auch Sachen, die ineinander greifen. Ne? Dann bekommt man vielleicht von dem einen Versicherer die Leistung, der andere lässt aber noch auf sich warten und so. Also das sind halt alles so ganz, ganz kleine Sachen, äh, die im Schadenfall dann wirklich eine Rolle spielen können. Ne? Und, und ich denke, ich denk, dass uns so viele auch recht geben, die schon mal äh, den Fall eines Schadens hatten und dann bei mehreren Unternehmen versichert waren. Ja, und man muss jetzt immer bedenken,
1: wir reden jetzt hier von einem Autounfall, der sehr, sehr klein war, wo nicht viel passiert ist, wo die Person danach im Krankenschein ist und genug Zeit hat, auch das Ganze zu machen. Weil normalerweise, jeder von uns steht auch im Leben, du du hast teilweise gar nicht die Zeit und die Nerven, dann auch allem nachzugehen. Jetzt bei einem schlimmeren Unfall, im schlimmsten Fall musst du danach noch in die Reha, du hast tagelang im Krankenhaus gelegen. Versuch da mal, mit dem klaren Kopf noch die ganzen Dokumente etc., das richtig einzureichen, da musst du gucken, dass du die Fristen warst bei manchen Sachen. Ja, Dann kommen nochmal Rückfragen vom Versicherer, vielleicht während du in der Reha bist, so dass du es gar nicht mitbekommst und dann verzögert sich das Ganze auch nochmal. Währenddessen, wenn du, wie Benedikt sagst alles in einen Vorgang packst, mir haben als Vermittler die Einsicht über, was geht an den Kunden, was nicht, mir könnte das Ganze ein bisschen lenken. Also, ähm, Die einfachsten Fälle oder, ja, man kann jetzt sagen, der beste Fall, weil der Kunde ist im Krankenhaus. Aber wenn jemand einen Unfall hatte und er ruft an, dass er jetzt im Krankenhaus ist und er hat alles bei einer Versicherung, dann braucht er sich danach eigentlich nicht mehr weiter großartig zu kümmern, sondern kann sich jetzt darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Weil ab dem Zeitpunkt, wo er uns Bescheid gesagt hat, einmal, was passiert ist, wissen wir Bescheid. Und wir können alles andere in die Wege leiten und gucken, wie wir das mit dem Kunden klären. Und das finde ich ist wirklich ein schöner Charme an der Sache, weil wie Bendigt sagt, wir wissen, was können wir jetzt an Leistungen abrufen, was braucht der Kunde, wir haben die Sachen einmal zur Verfügung gestellt bekommen und können jetzt gucken, dass wir das mit unseren Abteilungen dann halt weiter dirigieren und dass das einfach läuft im Hintergrund, ohne dass der Kunde jetzt im Schadenfall noch selbst irgendwas großartig machen muss weil äh, es ist schlimm genug und man soll sich auf die Regeneration konzentrieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste im Krankenhaus äh, dolin, habe vielleicht Schmerzen am ganzen Körper, ähm, sonst was nicht, und ich müsste anfangen, noch mit der Versicherung zu telefonieren. Und dann ist vielleicht die Netzverbindung noch schlecht und dann versteht er mich nicht oder sonst irgendwas. Das sind ja alles Sachen, die passieren in der Realität. Sowas, ihr könnt es euch vorstellen, das nervt einfach nur. Das sind auch die Gründe, wo Leute sagen, oh, mit der Versicherung, es ah, macht eh keinen Spaß, es äh, dauert immer alles ewig, ja, das sind solche Gründe. Man muss auch immer nachdenken, was hat der Vermittler für einen Bezug zu mir. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der oft von Kunden unterschätzt wird, aber für uns ist es wesentlich leichter und auch wesentlich angenehmer, wenn wir wissen, was beim Kunden noch alles besteht. Ein Kunde, der Kunde bei mir ist, muss nicht immer jede Absicherung über mich haben. Das haben wir eingangs schon gesagt. Es gibt Themen, die sind vielleicht woanders da besser untergebracht oder sind auch gar nicht mehr zu wechseln. Ja, Das heißt nicht, dass ich den Kunden im Schadenfall da nicht betreue. Aber ich weiß darüber Bescheid und dasselbe Spiel passiert wieder. Wenn der Kunde mir ganzheitlich oder generell vertraut, gibt er mir die Unterlagen weiter und braucht sich dann nicht mehr weiter darum zu kümmern. Wir wissen immer im Hintergrund, was können wir an Leistungen abrufen und das machen wir dann auch für den Kunden. Und das ist halt wirklich das Schöne. Wie oft bändig, du kennst aus der Praxis, wie oft sagt dir ein Kunde, ach, habe ich ganz vergessen, das zu melden. Ach, ey, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich noch die Versicherung da
0: habe. Ach, und äh, du kennst, ne? Ja, absolut. Also mir ist gerade mal aufgefallen, ich glaube, dein Sohn vermisst dich. Er hat meine so stark im Hintergrund? Nee, nur so ein bisschen, aber ich okay. habe gerade, währenddessen ich dir zugehört habe, hatte hab ich gedacht, oh, da vermisst jemand sein Papa.
1: Jo, ey, äh, ja,
0: vielleicht,
1: <lacht> dass jemand denkt, ich lasse ihn hier sitzen. Die Mutter ist bei ihm, er ist nur aktuell am Zahn. also er hat so ein bisschen
0: Zahnschmerzen die ganze Zeit. Und äh, ja, da ist er ein bisschen quengelig. Ja, <lacht> hat er ja, hat er absolut recht. Ne? Ja, also jetzt, ja,
1: ist halt, ja. Ich bin
0: froh, dass ich alle Zähne habe. Also ich will doch nicht mit ihm tauschen. Ja, ja, ja. nee, aber grundsätzlich, du hast völlig recht. Also du hast jetzt schon vorgegriffen, das wäre mein nächstes Argument gewesen. Ähm, das ist ja ein Riesenthema, ne? dass man einfach, wie, wie oft hatten wir in unserer Zeit schon, äh, äh, schon Leute... Äh, ich sage mal, egal, ob es jetzt, ich sag mal, der Unfall, den man nicht gemeldet hat, und da hat man ja auch nur gewisse Zeit, um den zu melden, oder man hat es auch tatsächlich, ist zwar nur bedingt ein schöner Aspekt, aber trotzdem ist es für die Hinterbliebenen immer eine Sache. Ähm, wie oft hatte mir schon wirklich, dass man Jahr, Jahre später noch mal irgendwie zu den Hinterbliebenen, weil die auch bei einem versichert sind, dann gekommen ist, und hat gesagt, erhört hey, es mal zu, ähm, prinzipiell, da, da kommt irgendwie Tochter, also sie hat doch irgendwas gefunden ne? und äh, der Papa, der dann vielleicht vor fünf Jahren verstorben ist, der war dann nicht äh, in, in der Agentur, in der Betreuung und dann kam plötzlich raus, da ist noch irgendeine Sterbevorsorge, die nie ausbezahlt worden ist ne? ja, ja. und äh, wenn wenn einfach alles in dem Unternehmen gewesen wäre, wäre das sofort aufgefallen, ne? weil dann hätte äh, der Versicherer sich gemeldet und hätte gesagt, äh, liebe Hinterbliebenen, da ist noch ein Vertrag, was soll man mit dem Vertrag machen also ne, ist dann natürlich auf der einen Seite schön für die Hinterbliebenen, dass natürlich Donner noch ein bisschen Geld fließt, natürlich in einem traurigen ja, Aspekt, aber trotzdem, ähm, ja, das ist beispielsweise so ein Beispiel, was man tatsächlich gar nicht so selten erlebt und halt immer dieses Thema, dass man einfach die Versicherung dann vergisst, ne? gerade wenn man schon ein bisschen älter ist, hat man die irgendwann mal abgeschlossen es ist ja auch in der Praxis so, dass leider viele die Netz allzu oft aktualisieren, obwohl man das ja hier in dem Podcast auch schon oft äh, euch mitgegeben haben. Aber leider machen es die wenigen oder die wenigsten ähm, deswegen. Also das sind halt alles so Aspekte. Also ihr merkt, wir sind ja wirklich beide jetzt mal abgesehen von unserer Versicherungsarbeit, sondern eher auch als Endkunde davon überzeugt. Ne? Also äh, selbst früher... Früher, wie ich noch nicht äh, äh, bei einem Versicherungsunternehmen gearbeitet habe, gerade zu Beginn meiner äh, meiner Arbeit und Ausbildung und Co., habe ich eigentlich auch immer geguckt, dass ich da, weil ich hätte persönlich gar keinen Bock drauf, dass ich dort tausend Sachen habe, dann brauche ich auch äh, tausend verschiedene Unterlagen, habe dann tausend Nummern und so. Also für mich persönlich wäre es nichts. Das ist aber unsere persönliche Meinung, das kann äh, unterschiedlich sein, da kann man auch andere Meinung dazu haben, aber wir wollten euch jetzt heute halt mal äh, zu dem Thema ein paar Aspekte liefern. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der
1: äh, mir auch sehr oft aufgefallen ist, ist einfach, dass oftmals im Haushalt sich eine Person um die Versicherung so wirklich kümmert, sei es jetzt Mann oder Frau, ähm, das ist wirklich gemischt, aber oftmals ist es wirklich eine Person, die die Hand über diese Themen hat. So, jetzt muss man immer bedenken, wenn dieser Person äh, was passiert, okay, die denkt vielleicht dann äh, äh, in dem Moment nicht dran, ja weil ähm, je nachdem, was das für ein Unfall ist oder je nachdem, was für eine Krankheit oder sonst irgendwas passiert ist, denkst du nicht immer an alles. Also ich hatte auch schon Unfälle, die sozusagen schon zehn Jahre zurückliegen, wo damals auch schon Versicherungsschutz bestanden hätte. Und das sind jetzt nicht Unfälle, wo man vergessen hat, mal zu melden, dass man drei Tage im Krankenhaus war, sondern es sind Unfälle, die passiert sind. wo vielleicht jemand auch mal eine Invalidität rausgezogen hat, also wirklich äh, danach beeinträchtigt war nach dem Unfall. Man hat es jetzt nach zehn Jahren immer noch nicht gemeldet gehabt. Nach zwei Jahren oder drei Jahren äh, verstreicht bei äh, bei den meisten Versicherern die Frist. Das ist ja auch gesetzlich geregelt. Und äh, dann ist es natürlich blöd. Sowas wird niemals passieren, wenn ihr äh, in der Familie von einer Person betreut seid. Weil die ruft ihr an, da sagt er, die Oma Gerda ist gefallen und er weiß direkt, was zu tun ist. Ne, also das ist sowas, ähm, je nachdem wie die Konstellation der Familie ist, weiß nicht jeder über alle Versicherungen Bescheid und je nachdem wie dann der Fall ist, wie bendig gesagt hat, kann es sein, dass manche Sachen gar nicht genutzt werden, gar nicht abgerufen werden, was halt wirklich alles nicht passiert, wenn du es bei einer Person hast und ähm, wie bendig sagt, heute mal einfach auch aus der Sicht aus dem Kunden heraus, aber vielleicht auch nochmal aus unserer Sicht heraus, wieso ist es für uns äh, so cool, wenn jemand alles bei uns hat, ähm, das ist natürlich im ersten Moment und das ist äh, für jeden auch klar, ähm, wenn du jemanden ganz versorgst, ist natürlich der Abschluss ein ganz anderer, als wenn du nur ein äh, Produkt abschließt. Aber wenn wir jetzt mal weiter fernab von diesem monetären Denken äh, gucken, was bringt es uns, ist es für mich äh, schon immer auch eine Garantie gewesen äh, irgendwo, dass der Kunde weiterhin Spaß am Thema Versicherungen hat und mir es nicht später irgendwo auf die Füße fällt, weil wie oft hat man am Anfang in der Ausbildung auch mal gesagt, okay, lassen Sie das bei dem Versicherer, äh, wenn es dort so zufrieden, passt schon und ähm, da war man vielleicht auch nicht äh, immer so dahinter oder hat noch nicht so perfekt dahinter gestanden hinter dem Thema, aber dann kam nach zwei Jahren der Schadenfall bei dem und dem Versicherer und oftmals heißt es dann, ah jo, alle Versicherer sind doch so, weil jetzt hat man diese schlechte Erfahrung gemacht. Und das zerstört mir oder macht mir natürlich die Kundenverbindung auch nochmal ein bisschen schwerer. Klar kann man dann einhaken und sagen, ach, wenn das bei mir gewesen wäre, wäre es nicht passiert oder sonst was. Aber das kannst du ja auch nicht immer äh, vorhersagen, wie es da aussieht. Nur das macht das halt für uns auch so charmant. Wenn du jemanden vollständig in der Betreuung hast, kannst du gucken, dass das Konzept passt. Und wenn es irgendwo nicht passt, dann fällt es dir später auf die Füße zurück. Aber es ist nicht durch diese Übertragungsfehler, dass der eine nicht von dem anderen weiß, was er eigentlich da noch hat im Hintergrund. Ne? Also ähm, das Thema Versicherung basiert einfach auf Vertrauen. Das ist eine gewisse Intimität, da muss man viele Sachen offenlegen, aber am Ende vom Tag lohnt es auch, wenn man die Versicherung nicht nur oberflächlich betrachtet, sondern das halt wirklich als äh, Konzept sieht und weiß, was halt wirklich dahinter steckt. Es ist äh, immer wieder schön, wenn man dann halt auch so ja persönliche Kundenbindungen hat oder wo Leute genau das äh, auch verstanden haben oder so leben wie wir es jetzt in der Folge auch mal erzählt haben weil die wissen genau was die für Vorteile davon haben die erzählen das auch das ist äh, das macht ganz anderser Spaß also äh, da hörst du keinen, der sagt, Och, ey, oh, ist so anstrengend. Nee, das sind dann ab dem Zeitpunkt, wo man Elmo versorgt ist mit dem Konzept, sind das Jahresgespräche. Ähm, da fährst du ganz entspannt vorbei, man setzt sich äh, zusammen an den Tisch und man braucht eigentlich nicht mehr viel über das Thema Versicherung zu reden, sondern man redet über das Leben, was hat sich verändert ähm, und der Versicherer weiß Bescheid, aber der Kunde weiß genauso Bescheid dass alles am Laufen ist. Also die Gewissheit einfach jedes Jahr innerhalb von einer halben bis Stunde nochmal sagen zu können, man ist optimal abgedeckt in dem Bereich und das ohne wirklich über das Thema nochmal nachzudenken, ist meiner Meinung nach wesentlich stressfreier für beide Parteien ähm, und es macht wesentlich mehr Spaß. So kommt man nochmal aus dem ganzen Thema raus, es ist Dokumente und Vergleich und sonst was nicht. Also immer wenn ich sowas im Kopf habe, also mich würde es einfach nerven und stören. Aber wie Nick sagt, das ist unsere persönliche Meinung zu dem Thema. Ähm, jeder kann da natürlich äh, das so machen, wie er es möchte. Aber wenn ihr euch da angesprochen gefühlt habt bei den Themen und es euch einfach auch äh, manchmal stört, dann nehmt es in die Hand. Äh, wir sagen es immer wieder, aber äh, man muss es dann auch einfach machen, sucht euch äh, den Partner fürs Leben sozusagen raus, Äh, ihr müsst den nicht heiraten oder so, Äh, kann sich immer noch was ändern an dieser Situation, aber ähm, man sollte halt schon gucken, dass man es einfach für sich selbst einfach hält, dann macht es das Ganze verständlicher und man hat wenig äh, oder wesentlich mehr Spaß an dem Thema.
0: So ist es. Kann ich nur unterstreichen. Paste, sind wir fertig. Sehr gut. Äh, Es gibt aber noch was, was man immer sagt. (lacht) (lacht) Äh, Thema Thema, Bewertung. Genau, so ist es: Thema Bewertungen. Ähm, Wir haben, ich meine jetzt hier gerade mal live aktuell, habe gestern (lacht) Gestern geguckt, da waren es 25. Genau, es sind jetzt immer noch 25. Also, wir bekommen im Moment eigentlich mit jeder Folge, in der wir es ansprechen, ein bis zwei Bewertungen dazu. Genau. Also von das daher, ja. w- wunderbar, gerne weiter so, schreibt uns gerne eine Bewertung auf dem Medium, über das ihr uns hört, hilft uns sehr. Warum, wieso, weshalb, wisst ihr, das sagen wir in jeder Folge. Also einfach, wir sagen es einfach nur noch mal als kurze Notiz am Rande, damit ihr erinnert werdet, dass ihr uns bitte kurz fünf Sterne gibt. Also äh, vielen, vielen Dank an alle, die es schon gemacht haben und äh, alle anderen bitte noch kurz tun, äh, wir sind euch darüber sehr dankbar. Und damit jedem ein schöner Karneval, ein
1: schönes Wochenende oder eine gute Woche, je nachdem, was man hört. Ja,
0: das war's von mir. Ja, ich habe heute irgendwie, also ich, bin. Wir, wir sind euch darüber sehr dankbar. Wir ja. sind euch dafür sehr dankbar. Hast du das gerade gesagt? Mir ist gar nicht aufgefallen, hätte Doch, doch, doch. Gesagt, nee, 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 bei, Ich äh... habe heute Hannoitieren der Folge, da merkt man abends ist doch nicht so, wir müssen jetzt doch wieder morgens aufnehmen, Äh, abends, abends ist man dann zu fertig, da haut man hier manchmal äh, Sätze raus, die sind nicht so ganz, ganz äh, in Ordnung, aber so, naja.
1: Ja, man merkt jetzt bei Bendigt wirklich, gerade am Schluss der Sätze fällt es immer schwer, den Satz auch noch <lacht> zu formulieren. Ne? Äh, da hängt es kurz. Ähm, äh, jo, passt. In dem Sinne, Leute, äh, von mir der Abspann. Ähm, freut euch auf die nächste Woche. Äh, guten Start in die Woche. Schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer. Und äh, wir sind nächste Woche wieder mit dabei. Adi. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss.